0: till Säljmorsernas podcast.
1: Säljmorserna är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare eller alla allihör som bara vill lyssna på oss när vi pratar om
0: försäljning. Och vi är sponsrade av Kontakta. Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med seriös kundservice och försäljning på distans. Så tack till Kontakta. Och idag
1: snackar vi säljaffärer och livet med en riktig säljräv. Hon började som företagsrådgivare inom bank och finans och idag driver hon eget eventbolag. Hör henne berätta om hur hon gjorde och fortfarande gör för att vara en högpresterande säljare, säljchef, egenföretagare och morsa. Varmt välkommen Hanna Kastraj!
0: Tack. Tack!
1: Härligt att ha dig här Hanna!
2: Härligt att vara här och så glad att jag fick frågan.
1: Du uttalade ju
2: ditt efternamn rätt där. Ja men jättebra tycker jag i alla fall så som jag själv uttalade det. Sen vet jag väl kanske egentligen inte om det är, är korrekt men,
0: men det är så jag säger i alla fall. Ja men vad bra! Ja, men namn är ju speciellt, alltså speciellt som säljare, jag vet inte, ibland så säger jag att jag har dubbelnamn, ibland så säger jag bara ena namnet och ibland båda namnen, det beror lite på vem jag ska träffa och hur anonym jag vill vara, <coughs> om det är en, kanske en gammal släkting till mig som heter mm. Hagard, då är det så här: ah men gud din farfar, har han varit präst eller, ja precis, ah. och ibland så vill jag vara lite anonym, då säger jag bara Gissberg. Yes, men du har ju
1: ändå tagit till din respektives efternamn. Jag är ju gift men har ju kvar mitt barndomsnamn.
0: Ja, men det är bra Helena. Det, det, det gillar vi. Det är God Power.
1: Ta det ja, men jag tänker: Det är ingen som vet om Helena Westerdahl är. Då, då tror man att jag är en
2: kommunpolitiker. <laughs> <laughs> De är ja, det är problemet jag har. Inte, eller den, den eh, lyxen har inte jag. Jag kan aldrig vara anonym med mitt namn. Liksom. Det går inte. Men du har du tagit din respektives namn, eller? Ja, precis. det jag, gjort. jag hette ju Johansson innan. Och det var ju enkelt och, och vanligt. Men eh, i min värld lite platt och tråkigt. Så att, eh, när jag gifte mig så, så tog jag min mans efternamn som då är persiskt.
1: Ja, och jag tänker att det är bra att du får bokstavera ditt namn ibland. Jag tänker att det är liksom en liten del av din sälj...
2: Ja, men verkligen. Sola, det har blivit... Ja, men absolut. Jag har nästan blivit så att det är... Ja, men en samtalsöppnare, en liten icebreaker för det är många som, jag tror också under den tiden när man bokade mycket möten och de får namnet så har de en bild, liksom redan där vad det är för typ av, av person som ska komma kanske, eh, för att det är så människan fungerar, när man, man ser liksom, ett, ett efternamn som kanske inte är liksom, typiskt svenskt, eh, och sen då när jag dyker upp så blir det nästan alltså här: nej men, va? eller jaha, typ sådär liksom. och då får jag liksom Förklara att ja, men jag hette Johansson innan. Och, men det var lite tråkigt. Så nu, nu heter jag det här. Och, eh, och så får man prata om den storyn. Och, och sen är det ibland så att många känner igen. efter de lite på grund av min man. Som, eh, som är aktiv inom handbollsvärlden. Så man har lite koll på det. Så blir det en liten snackis. Och så att det är en väldigt bra eh, samtalsöppnare faktiskt.
1: Men så himla bra. För jag tror ju ändå att man ska vara lite personlig med sina kundkontakter och vi, mm. vi ska ju komma in på, du ska ju få berätta om din bakgrund, men apropå liksom det här ämnet, hur personliga är ni med era beställare och kontakter?
2: Alltså jag, jag är nog kanske väldigt personlig på att säga men det är en del av min säljstil skulle jag vilja säga att jobba väldigt liksom relationsbaserat i, min, i mitt sälj och är gärna personlig och även nu då när jag driver mitt bolag så är det en av våra liksom Pitchar nästan att vi
0: är ett personligt företag. Liksom. Så det är jätteviktigt för mig. De... Men varför har rätt man... att Hanna, du har haft med dig på olika event och kundmöten. När du, där du helt enkelt inte fick ja, barnvakt eller barn på liksom, ja, studiedag eller någonting. Att du har haft med dig barn på... på... Absolut.
2: Alltså, så är det ofta. Både min äldsta son som nu är 14 har varit med flera gånger- och våran lilla nu då som blir två år här vid, vid jul. Jag var ju mitt i liksom ett uppstart av mitt bolag och, och hade liksom en nyföd bebis. Och han har varit med en del. Sen i vissa lägen så, så passar det inte. Men, men det är också ett tecken tycker jag på att en säljare är också en människa på något sätt. Som har ett liv och en vardag. Och, eh, också visar tycker jag på ett visst vad ska man säga, engagemang från en sida att... Ja, fick ingen barnvakt, men det här mötet är viktigt och han får följa med. Liksom. Eh, sen brukar jag alltid stämma av innan kanske. Det är inte så att jag bara dyker upp där med liksom, ett barn på armen. men eh, många är det, tycker det är väldigt inspirerande att höra.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är en del av liksom livspusslet. Och det, jag så här, det, att vara säljare är ju också, en ja, men precis som vi är inne på, en ganska mer än en, en roll. Mer än ett jobb för många Mm. och framförallt kanske när man driver eget då och att då våga visa sig sårbar och bjuda in till en del av liksom sin livsbild och ta med barnet, jag tror det bara är positivt
2: ja, men det är... jag har aldrig mött något negativt med det och det är lite samma sak som efternamnet där. Liksom att det blir en liten Icebreaker, det blir inte så stelt och liksom, eh, så i början utan du har någonting att prata om och, och det blir väldigt personligt från start och det är precis den typ av sälj som jag liksom
0: Ja göra. men liksom och gillar man inte det tänker jag då, då är jag kanske inte rätt kund för en. Jag, menar, jag, jag pratar alltid om att jag har tre barn och vad jag, liksom, jag bor och att jag älskar att segla till exempel. Alltså jag tycker att det, det är det man minns också. Sen brukar jag alltid ha med någonting också. Det är typ det är jag är. Jag åker mm. inte hem till en kompis utan någonting heller om jag ska bort på middag. Jag har alltid med mig någon liten Det kan vara en smoothie eller vad som helst. Den är ungefär 20. Mm. I förkylningstider Men mm. någonstans liksom, Det är ju ähm, att vara personlig äh, Det tycker inte jag är något fel Överhuvudtaget jag säga.
1: Nej Jag håller helt äh, med dig. Men var drar man gränsen då För det finns ju vissa som liksom bablar på alldeles för mycket Och är Nej, alldeles för alltså, personliga
0: jag tycker att jag hade en kollega en gång som, som berättade liksom om hela hennes eh, separation för kunden och mm. förrådet efteran. Jag tycker så, här, nej, du, du måste kunna känna av den och ta den gränsen någonstans. Um, men alltså, det finns ju en hårfin gräns och där ja. får man ha lite känsla tror jag liksom, när det blir Så det ska inte mötet vara helt om det utan mötet ska ju vara liksom vad kunden har för utmaningar och hur man kan hjälpa mm. dem framåt så att jag tror att, men en kort i alla fall berätta vad, vad man har varit tidigare kanske är intressant vad man har för mm. utbildning och bakgrund varför man är på det här bolaget, alltså ens och privat lite att jag har tre barn liksom. och mm. En, mm. Så, ganska intressant, skulle jag gärna höra om en annan kund också det är ju nya relationer vi bygger och är det några som jag har känt länge, alltså kunder som jag har byggt under flera år, då vet vi nog ganska mycket om varandra.
2: Jo men så är det och det tycker jag är lite, hur ska man säga, tjusningen med detta yrket också att många av mina kundrelationer, eh, många av de personerna är ju nära vännet med mig idag. Alltså på tal om liksom relationsbaserad försäljning så är det är jättekul att personer du träffar i ett säljmöte sen blir en, en god vän liksom och då kanske man nämner ett annat läge några år senare där man liksom är väldigt transparent och öppen för att man också har en vänskap. Men du måste ju ändå också ha med det i bakhuvudet någonstans att det är en kund om det fortfarande är det då liksom. Så det är klart att det finns.
0: Jag tänker på flera år sedan när jag började mitt sälj, då var det så här, men man kan inte skicka ett sms till kunden. För då, hade, då var det på den tiden man hade ett privat nummer och ett företagsnummer. Jag vet inte, oh. om man, det, man hade liksom två mobiler som sprang runt med. Och det var ju typ ett big no-no och kunna adda en kund på Facebook, det var också så såhär jättekonstigt. Mm. Sen kom LinkedIn och så alla började adda varandra från och till, alltså hit och dit och man har hur många vänner som helst där. Och nu tycker jag att LinkedIn börjar bli liksom som, en, som ett Facebook. Jag vet inte, det har liksom också man har väl
1: fått lite kritik för det för att det är så här gratta på födelsedagen och så vidare. ja.
0: Men för mig, jag
1: håller ju ändå, för det är det jag undrar om det faktiskt är skillnad. Ni, ni sitter ju i Göteborg och säljer främst där. Jag säljer ju mest i Stockholm. Jag tror ju ändå att det är en lokal skillnad i, i säljet beroende på vilken stad man är i. Jag upplevde ju att när jag var för blev försenisk med kunderna. Då blev jag kompis. Då blev inte jag den här affärspartnern eh, som man gick till för att göra affärer. Utan då blev jag kompis. Så då fick jag liksom slå om. Eh, och det upplevde jag också när jag jobbade en kort sväng som försäljningschef. Där att många vittnade om att man gick på bjud Lunch för att bjuda liksom, prospektet eller den potentiella beställaren då. Och så blev det ingen affär för att man kanske kände varandra lite grann sen tidigare och man frågade aldrig om affären. Och det är det jag tror framförallt i Stockholm. Det ska vara ett tydligt syfte med mötet. Och man ska, vara in, man ska aldrig gå ifrån mötet liksom utan att fråga om affären. Och det kan man ju göra på jättegysta sätt. Men ingen vill ju ta en timme av sin tid och sitta på ett möte eller en lunch. Och att det bara är en trevlighetsvisit utan man vill ju att det ska leda till någonting.
2: Och det tror jag att många glömmer. Ja, det där tycker jag att till slut liksom får man ju någonstans... Här, och det kan man ju säga ganska avspänt att okej, men varför vi är här? Liksom, det är ju på grund av detta och detta. Och då kan man liksom skratta lite åt det. när har visst och pratat om liksom, med barn och väder och vind och så innan. Liksom. Så det kan också kännas ganska... Ja, man, det kan man göra ganska avspänt tycker jag. Liksom, när man har pratat en stund om, om annat... Uh. Men att man faktiskt är liksom... Okej, okay, men det var ju det här vi skulle prata om. Liksom. Ja, för
0: man vill inte komma från ett möte efter en timme- och så har man bara suttit och pratat privat. Det kanske är... Eh, det kan, Nej, men är exakt.
1: Och där är ju vi, mm. tänker jag, som mm. säljare lite stafettpinnen- eller liksom programledarrollen och ska styra, eh, styra över till det mer affärsfokuserade. Och med det sagt, Hanna, kan inte du berätta lite om din bakgrund-
2: Eh, absolut. Eh, nej men jag är ju född och uppvuxen eh, lite norr om Göteborg på, på hissingen Och är uppvuxen i en familj med en pappa som var företagare och entreprenör. Eh, Det jag har fått vara med och sett liksom hans resa från eh, enmansbolag till eh, ja, ett, ett större bolag med, med många anställda och, och hela den liksom, eh, processen. Eh, och har varit väldigt nära, liksom, framförallt både säljet och entreprenörskapet, eh, tack vare honom. Eh, bor idag i Kungälv eh, med min man och våra två barn. Eh, hästtjej som i eh, grund och botten, eh, och det kan man också prata en, en hel podd om, håller jag på att säga. Men hur eh, mycket hästtjejer som, som faktiskt eh, jobbar med sälj och som gör det bra. Eh, lite vad, vad den, vad är det som är den gemensamma nämnaren där? Vad är det som gör att det blir liksom... Bra, många gånger och även inom ledarskap och så. Um,
1: Har du någon snabb tanke kring det? Är det liksom tävlingsinstinkten?
2: Eller om det bara är något så snabbt på att sätta fingret på Nej, det? jag skulle nog säga att det inte är tävlingsinstinkten. För jag skulle liksom inte säga att jag är en jättetävlingsinriktad egentligen. Utan jag tror det är mycket det här... Att du får ganska tidigt en, en mognad i dig själv och kan ta ansvar. Vilket är också superviktigt i sälj. Att du liksom tar ansvar för affären, tar ansvar för kunden, tar ansvar för hela processen. Alltså så, så jag tror man är... Eh, det är en del och sen kommunikationen tror jag. Att du lär dig att kommunicera eh, på många olika sätt. Liksom. Både med människor runt omkring dig men, men mycket tack vare liksom, djuret och... Eh, Uh, hur du måste liksom, uh, hitta lösningar på saker och ting hela tiden. Så att det, jag skulle nog inte säga att det är så mycket tävlingsbiten uh, uh, för det är inte alla som håller på med, med hästar och rydsport som tävlar utan det är någonting annat där uh,
0: Spännande.
1: som Mm. jag verkligen. Jag har aldrig tänkt kring det. Jättespännande.
0: Jag vet att när vi jobbade med rekrytering redan så var det så här ah, häst, tjej, så var det många som hade tankar om det. Vi är ju både som säljare på ett rekryteringsföretag mm. då, men det var ju många rekryteringskonsulter som alltid mm. kopplade det till något positivt. Så att, det finns säkert massa skrivet om detta. Intressant ja, men jag ämne. tror
2: det finns typ forskning på det här, liksom. Just för många kvinnor i, i ledande positioner har en bakgrund i stallet, liksom. eh, Nu är jag inte så, så jätteinsatt i just den, men men det finns sånt.
0: Men jag tror också det är
2: det här drivet och liksom att man alltid vill framåt lite och är inte är rädd för att jobba rätt hårt. Vilket faktiskt krävs i både sälj och liksom om du ska starta bolag och sådär. Det finns inga genvägar där. Så det tror jag också kan vara en, en nyckel. Och jag tänker
1: också så här, det också, det är ju en del... Alltså, skitgöra för att komma fram och liksom komma ut och faktiskt få ha det här, liksom, den härliga ritten tillsammans med sin häst alltså, det är ganska mycket som man behöver göra innan och det är väl lite samma sak inom försäljning att det är ganska mycket komponenter liksom, att ringa och kalla samtal till exempel det kanske inte är mm. världens roligaste men när du sitter där och har en nöjd kund eller du får ett handslag och ni har affären, den känslan och eufori i kroppen är svår att beskriva. Alltså jag kan tänka mig att processmässigt så finns det liksom eh, gemensamma nämnare där. Ja det tror jag. Absolut.
2: Men hur kom du in då eh, på bank och finans? Och började jobba som ja, företag? Ja, nej men nu... nu... Det stämmer kanske inte det helt som du sa i början- utan jag har ju mest haft fokus på försäkring faktiskt- när ja, jag jobbade på länsförsäkringar. Men eh, jag började på länsförsäkringar- eh, något år efter gymnasiet. Jag var inte så sugen på att eh, plugga vidare- utan har velat arbeta tidigt. Liksom. Eh, och sökte en, en tjänst helt enkelt- som de hade ute till deras callcenter. Eh, där vi då jobbade liksom, med att ringa- och, och sälja försäkringar till privatpersoner- eh, Världens bästa skola eh, i mina ögon och eh, hade ingen erfarenhet alls liksom innan av sälj. Men gillade varumärket, eh, kände att jag kunde, jag kunde stå för det jag sålde. Eh, det är ett kundrikt bolag, bra värderingar, eh, bra produkter. Eh, och då, ja, det lockade mig så jag sökte den tjänsten och, eh, och fick den. Eh, och var väl på det här callcentret i något år tror jag. Eh, och där var ju väldigt liksom, mycket trycktes var det ju liksom bara försäljning som räknades kan man väl säga. Um, och jag var absolut inte bäst men jag var absolut inte sämst heller. Utan jag höll en, en bra uh, nivå där. Och um, trivdes väldigt bra med kollegor och, och min, min chef. Och, och bolaget i stort sett uh, ville verkligen vara kvar. Um, sen träffade jag min nuvarande man som då... Spelade handboll på ganska hög nivå eh, och hade skrivit på ett kontrakt i, i Blekinge. Så då eh, kan man ju reflektera över nu hur dumt det egentligen var. Men då sa jag liksom upp mig från den här tjänsten och skulle flytta med honom ner till, till Blekinge. Eh, men där har man lite tur med länsförsäkringar just då som finns över hela landet med lokala kontor. Så att, eh, jag ringde väl till något eh, kontor där nere i Karlskrona eller vad det nu var. Eh, och fick en tjänst eh, direkt där på lärsförsäkringar. Och där började jag jobba även lite med, med bank då. Framförallt mot eh, privatpersoner. För då hade de en, en period när man skulle vara generalist som vi kallar det. Då skulle man jobba liksom både med försäkring och med bank. Eh, kunder skulle kunna ringa in och få en kontaktperson som kunde hjälpa dig med liksom allt i stort sett. Och jag tror tanken var väldigt god med det men det blev ju också ett resultat när, att man tappade spetskompetens inom sitt område så det blev liksom inte bra för kunden ändå i slutändan tror jag. Så det tror jag de gick ifrån ganska så, inte snabbt men ett tag efter där utan då blev man liksom försäkring eller bank. Men då jobbade jag fortfarande mot liksom privatpersoner och sålde försäkringar både över telefon och via fysiska besök på kontoret. Så det var ju min första liksom, kontakt med fysiska säljmöten. Och hur gick det då?
1: Vi har ju förstått att du har varit grym genom åren.
2: Eh, ja, det vet jag inte. Men, eh, jo, men det gick väl bra, får man väl säga. Eh, som sagt, jag har alltid haft väldigt lätt för mig med människor. Eh, och har varit väldigt lik min pappa i, i det avseendet. Liksom, att... Äh, sälja väldigt relationsbaserat skapa ett förtroende har väldigt lätt för att prata människor och anpassa mig liksom, till olika typer av, äh, av personligheter om du är gammal eller ung eller vad den har för bakgrund så är jag väldigt nyfiken och jag tror att det var min liksom, framgång lite där äh, men det är klart att det var lite läskigt för du kan inte gömma dig på något sätt i ett fysiskt möte. De ser exakt hur du reagerar, de ser hur din blick liksom går, de ser om du darrar på handen. Alltså, allt blir ju väldigt liksom naket i ett fysiskt möte. Men, Men det var det ju också... gång, Hanna? Absolut. Gjorde,
0: vad gjorde du då då om man säger så här: Man ska vara en, ny, en ny, relativt ny säljare som kommer ut på sitt första fältbesök eller kunde möta ute fysiskt. Hur ska man tänka egentligen? För att liksom, ska man, vad ska man göra med sin nervositet? Jag tror att man ska. Först och fem, främst känna att det är okej okay att
2: vara nervös. Liksom. Du måste inte låtsas kunna allt och vara jätteerfaren. Det är okej okay att man är nervös och det är okej okay att säga att man är ny. Liksom. Det är, eh, en kund genomskådar dig direkt om du låtsas. Liksom. Eh, sen så är det klart att, eh, att man är lite bra på teater när man är säljare. Liksom. Och det övar man ju upp efter några år. Sådär. Men jag tror verkligen att man ska känna att... Så här, det är helt okej okay att jag är nervös. Eh, och det är verkligen helt okej okay att säga att du jag kan inte detta, jag får kolla upp detta och återkomma. Jag har inte jobbat med den här produkten eller detta så länge. Liksom. Alltså det är bättre att vara ärlig eh, alla gånger tycker jag.
1: Ja, men jag håller med dig. Och sen tror jag en annan sak som du var inne på det här när du pratade om specialist och generalist. Jag tror ju verkligen liksom att dagens säljare behöver gå mot att bli mer specialiserade. Mm. För ska du liksom kunna, alltså jag tror min känsla är att kunder ändå förväntar sig att kunna få vissa svar. För kunderna kan googla sig till otroligt mycket idag och det är mm. små skillnader mellan kollegor i branschen. Och då liksom, den stora skillnaden sitter ju många gånger hos säljaren och förmågan mm. att liksom kunna beskriva de här små förändringarna. Det som faktiskt särskiljer dem
2: mot andra. Mm. För det sitter ju oftast i mjuka värden. Ja men precis och jag tror att det var också en av mina liksom, tankar inför när jag sen gick över och började sälja mot företag på länsförsäkringar där jag näst, liksom, nästan blev vanad av, av andra liksom, kollegor på bolaget eller till och med av rekryterande chef att så här, ja, men, det är lite tufft klimat liksom, så att du är medveten om det och är detta liksom, bara så att du vet vad du ger dig in på ungefär. Um, men då tänkte jag så här, att jag ska kunna det här så otroligt bra så att de kan anmärka på liksom allt möjligt men de kan inte anmärka liksom på min kompetens i detta eh, så då vet jag att jag satt ju liksom och pluggade liksom försäkringsvillkor och eh, googlade allt möjligt och, och det var så mycket saker som jag inte eh, kunde liksom men jag ville känna mig trygg när jag kom ut till kund att jag vet i alla fall det jag ska leverera, liksom. det jag säljer. Och där tror jag, precis som du inne på, att det är viktigt att du inte är för bred. För då är det ju omöjligt liksom, att bli specialist på en del.
1: Ja, jättespännande.
2: Och, och vad hände sen då? För du var ju kvar på Länsförsäkringen ganska länge. Ja, jag var där i elva år- eh... Och gjorde ju liksom hela den här resan från callcenter till att jobba med, mot företagskunder och liksom större, mer komplexa försäkringar och trivdes otroligt bra där. Eh, och har liksom en väldigt bra bild av det bolaget än idag. Eh, hade väl egentligen inga planer på att, att lämna länsförsäkringar. Så det är en trygg anställning, eh, du får liksom möjligheter, det finns olika områden att utveckla det inom. Så att jag hade egentligen inga planer alls på att och lämna. Men då var det en bekant med mig som hörde av sig och tjatade ett tag. På att jag skulle börja på ett företag som heter Benify. Som är inom HR-tech-branschen. Och det var samma sak där. Alltså, jag var inte så sugen först. Men han tjatade lite och jag tog någon intervju. Och sådär. Men det var, det var liksom lite samma sak där att jag gillade produkten. Och det har varit väldigt viktigt för mig att allt sälja- jag måste kunna stå för det jag pratar om här. Jag måste tycka själv att det här är jätte, jättebra. För annars blir du också genomskådad direkt. Sådär. Så jag gillade både liksom produkten bolaget och kände att nej, men fast jag kanske ska, ska hoppa på detta. Och tackade jag till den och så upp mig. Och det var ju många som blev väldigt förvånade då, framförallt bland mina dåvarande kollegor. Som, alltså, vi hade ju ett väldigt bra jobb, det var fritt, det var eh, utvecklande du hade en helt liksom, okej okay lön och sådär och helt plötsligt ska du kasta dig ut och göra något som du inte har en aning om liksom. um, men jag var lite nyfiken också på it, liksom, lite techbranschen sådär så eh, jag började där um, men kände väl ganska omgående att äh, det passar mig liksom inte jag, av många olika anledningar, jag kan egentligen inte sätta fingret riktigt på på vad det var, men jag tror det var att jag gick ifrån att ha en ganska ja, seniorförsäljning om du nu ska kalla det så, till att backa några steg. Liksom. Alltså det här med att sitta och ringa, liksom, kalla samtal och, och boka. Alltså jag hade gjort hela den resan och kände mig ganska färdig med det, om jag ska vara helt ärlig. Um, och hade väl en liten annan bild av hur den här rollen skulle vara. Jag såg inte heller riktigt liksom, utvecklingsmöjligheterna. Då jobbade jag inom SME-segmentet, alltså små, små och medelstora bolag. Och, äh, det, var liksom inte, det fanns inte så många mer kliv och tal. Liksom. Så helt plötsligt så började jag väl känna så här att äh, fasen, liksom, jag har måndags ångest äh, när jag ska till kontoret. Och det är, äh, men det är ingen härlig känsla. Äh, så jag bara bestämde mig, jag vet jag satt så här på väg in till Göteborg i kö och bara så här, nej jag hatar detta mm. <laughs> jag vill inte åka in eh, och det hade ingenting med liksom, kollegor eller bolaget det, var, det passade bara till mig eh, så jag sa upp mig där eh, en måndag efter fyra månader så det var ganska kort tid jag, jag, är, väl, jag är väldigt sådan, jag känner att det inte är bra eh, jag kanske ger dig någon chans där, men jag tänker inte hålla på att övertyga mig själv liksom, eh, någon
0: längre tid jag måste bara tillägga där att vi fick ju ett tips på att ha med mm. dig i podden Hanna. Och mm. det var ju av den här chefen som du sa i dig till mm. för fyra månader. Så, så att, mm. ett, ett avtryck har du gjort verkligen på fyra månader trots att du nu, då inte trides. Vilket är ju fantastiskt.
2: Ja, ja, ja. Nej det är verkligen inga liksom
0: det var ju inget något större
2: som hände utan jag tror att jag ändå gjorde ett bra jobb liksom, det var bara på grund av mig själv. Egentligen. Annars
0: är det ju så här många så här frågor vi, 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 när vi pratar rekrytering och så där ibland, oh, har man varit så, oh, varför har hon eller han varit så kort på ett bolag, alltså att, mm, att man nästan ifrågasätter det mm. Mm jättekonstigt för det kan ju vara bara att man själv inte känner att själva rollen passade än eller att man kände att man kom inte till sin rätt det behöver yeah. inte vara liksom någonting som har hänt egentligen, men jag hör det allt jämt att det är rekryteringsföretag, ja ah, varför har de varit där så kort tid eller så, Men jag bara... håller
1: med och jag tror verkligen på det Hanna säger, att man ska verkligen känna för sin produkt som man säljer. Mm. För annars kan man ju liksom inte sätta sitt namn på en affär. Så mm. att jag, jag tror att du är helt rätt ute där. Men för sen då, efter Benefy, då hamnade du ju fortsatt in, och, då gick du över till lite med it
2: Ja precis, då, då var jag liksom lite inne i it sådär, och, och kollade runt lite vilka bolag liksom, kan jag, för där stod jag utan jobb och eh, en familj och fyra hästar och ett hus och sådär. så att det var ju liksom inte optimalt att inte ha en, en inkomst liksom, eh, så jag fick ju lite, lite panik så men kände att nu måste jag bara eh, hitta ett jobb någonstans liksom, men det var aldrig så att jag bara så här, nu tar jag vad som helst ut. Jag vill ändå liksom söka mig något där jag trodde att jag kan passa in. Så då fick jag en, en tjänst på Hoge som är ett bolag som säljer it-lösningar inom ja, lön, HR, ekonomi helt enkelt. Och fick då en roll som, som säljare mot större bolag. Alltså bemanningsföretag, banker, finansbolag med många, många anställda. Liksom. Och kom ju tillbaka lite mer till då med komplex försäljning, ännu mer egentligen än på länsförsäkringar. Långa säljprocesser, eh, mycket kring avtal. Och en produkt också som jag fick lära mig helt från scratch. Kunde ju ingenting om det här innan. Liksom.
1: Hur var det då att gå från att ganska snabba sälj eh, till betydligt längre processer?
2: Alltså jag trivdes ganska bra med det, ska jag säga. Eh, jag gillar ju liksom lite problemlösning och liksom mycket förhandling, mycket avtal jag tycker det, det är svårt men kul liksom. så jag trivdes väldigt bra och jobbade reste ju väldigt, väldigt mycket i Stockholm där många av liksom våra huvudkontor på de här större bolagen finns och ja, hade en väldigt liksom bra chef fantastisk chef där bra kollegor och fick ju sen då ta en säljchefsroll efter något halvår där Uh, och fick ju ännu med lite ansvar lite personalansvar och, kring budget och sådär så det var väldigt uh, lärorikt och otroligt utvecklande uh...
1: och sen väljer du ändå att ta steget och starta eget
2: mm. vad fick du göra det? åh oh, gud uh, jag tror alltid det har legat och pyrt lite grann i mitt bakhuvud sådär att jag vill göra någonting eget det bor liksom en liten entreprenör i mig och jag känner väldigt mycket igen mig hos min pappa. Um, och jag ville skapa något så jag hade ju redan sedan innan egentligen startat liksom en enskild firma och, och gjorde lite uppdrag inom framförallt evenemang då som uh, jag tycker är otroligt roligt. Uh, hade gjort lite större konferensresor åt en kund och uh, man hade börjat liksom testa på att vara lite egen. Um, men det som hände då var att jag hade väl i stort sett bestämt mig för att nu... För jag reste som sagt väldigt mycket i Stockholm och det här efter ett tag när du har familj och, och, och hästarna och sådär. Det, det funkade inte riktigt. Um, och kände att så här, jag måste nog göra någonting annat. Och var väl väldigt på väg att nu, nu drar vi igång här liksom. uh, Och fick då ett erbjudande att ta en roll uh, på en eventbyrå här i Göteborg som... Uh, Ja men både sälj men som sen på, de hade gjort en plan på ett år att efter ett halvår ungefär så skulle vi eh, skulle det gå över till någon form av byrå, byråchefsroll då. Eh, och det var ju för bra för att tacka nej liksom. Det var ju verkligen så här, precis vad jag ville jobba med. Fortfarande sälj, lite ledarskap, affärsutveckling och sådär. Eh, och det här var ju då januari, 20, ja, januari 2020. Eh, och då såg jag upp med och började där och sen vet vi alla vad som hände där i, på vårkanten 2020, då kom det ett litet ett litet virus eh, och då var det inte optimalt att jobba vara anställd inom evenemangsbranschen kan man väl säga mm. eh, så då där var jag väl också typ bara fyra månader eh, och det är ju liksom ja, shit happens eh, så blev det eh, men då var det ju precis, då var jag ju tvungen att liksom så här, vad gör? Då fick jag ju sätta mig verkligen att reflektera såhär, vad ska jag göra? Ska jag ta ett nytt, en ny anställning eller ska jag våga satsa nu på att starta någonting eget? Um, och då hade vi dessutom precis fått reda på att vi väntade då vårt andra barn. Uh, så det var ju ganska tidigt i min graviditet. Uh, inget jobb, uh, en pandemi över hela världen. Så att det var ju mycket ja, uh, jag kände mig lite så här tillbaka på ruta ett på något sätt. Uh,
0: Mm, Skräckblandad förtjusning på något sätt.
2: Det du egentligen ville, men ja. Ja, men verkligen. Eh... Men med facit i hand så var ju den här liksom coronapandemin det bästa som kunde hända mig. För det var ju det som till slut fick mig att liksom ta steget. Att nu starta eget. Nu vill jag påverka min egen tid, min egen lön. Jag vill skapa liksom min egen produkt och jobba liksom fortfarande med sälj. Men också att bygga någonting som jag kan också kanske lämna efter mig en dag till mina, mina barn. Liksom. Så det var, nej men det var det bästa som kunde hända med facitande. Även om det just då var otroligt läskigt.
1: Och jag blir ju hur, hur skiljer sig liksom säljet sen tidigare mot säljet då när du driver eget? Alltså,
2: eller är det på samma sätt? Eh, alltså, Jag skulle säga att det är ganska likt. Eh, det som skiljer sig är att nu... Jag är alltid, som vi pratade om innan varit väldigt noga med att jag ska kunna stå för det jag säljer och tro på det jag säljer och sådär eh, och det blir ju ännu tydligare nu när det är mitt eget att jag säljer inte bara det jag, den tjänsten jag erbjuder utan jag säljer även liksom mig själv jag på att säga men mitt bolag och liksom det är ju jag som har fått, jag har ju ingen annan jag kan skylla på liksom om, om det jag levererar inte funkar eller sådär utan eh, jag är ju ensam ansvarig för hela den här liksom Processen och det vi levererar så att, eh, det var både extremt eh, spännande och roligt men också lite läskigt naturligtvis eh, men säljmässigt skulle jag inte säga att det är så annorlunda nu när jag säljer liksom, i mitt eget bolag som när jag säljer när jag var anställd liksom. eh, det... och hur långa liksom är
1: cyklerna idag? kan du ha ett möte? är det företag du jobbar främst emot eller privat? Mm,
2: ja det är bara företag ja. eh, i dagsläget eh, Ja men det kan gå väldigt snabbt och det kan också ta väldigt lång tid så det kan vara, ja men det är väldigt olika men, men visst det kanske är skillnaden då att när du startar något nytt du behöver ju ganska snabbt få in liksom, omsättning i bolaget för att du ska kunna ta ut en lön och liksom att du ska kunna leva liksom så det var ju inte så att jag hade råd att sitta och vänta jättelänge på en process utan jag fick ju vara väldigt drivande där framåt hela tiden. Um, så det, kan,
0: det är väl en stor skillnad för det var min nästa fråga så här, vad, är det som gör, vad är det som driver dig vad är det som gör jag, jag vet inte om det har med vad du gör i, i det privata med hästar och, men, men, men har du reflekterat på vad det är som driver dig och får dig att lyckas i vad du än tar dig för på något sätt uh, oj uh, nej men jag gillar ju verkligen inte att uh,
2: att ge upp liksom. eh, och jag ser väldigt sällan eh, ett problem, det är lite som nu liksom, när vi är i den ja, situationen som är i världen, där det är ganska negativt nu och många oroar sig över diverse saker, det är klart att jag också tänker på det, men jag liksom, vägrar låta det ta över mig och vi kan liksom inte lägga oss ner och bara ge upp här nu liksom, för det är, jag funkar inte så och jag sitter inte och oroar mig så länge utan det finns alltid en lösning det finns alltid en väg framåt det finns alltid ett sätt att liksom, eh, lösa ett problem och det är väl det som driver mig att jag känner att jag kan skapa så mycket värde åt min kund i detta så att eh, de har inte råd att tacka nej liksom. utan jag är så otroligt övertygad om att det jag levererar eh, kommer hjälpa dem på ett eller annat sätt eh, så jag tror det är det som som driver mig mest. Vi fick en
1: fråga på LinkedIn häromdagen. Eh, där det står så här. Vem är säljaren egentligen? Alltså så här, vad ingår i säljrollen? Och jag tycker att det är ganska intressant. Att diskutera så här. Vad ser du på det? Hur ser du?
2: Alltså jag skulle vilja säga att en säljare är en person. Som hjälper sin kund att eh, lösa ett problem. Eller att utveckla. Um, säljet för mig har ju alltid varit att jag känner att jag gör nästan kunden en tjänst liksom uh, och det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig och det är därför det också är så viktigt att kunna stå för det du säljer för du ska känna att du hjälper kunden med någonting uh, och att det underlättar deras vardag, det förbättrar deras affär um, så att jag tror att säljaren är mycket av en liksom, vad ska man säga, affärsutvecklare också. Eh, det är svårt för mig att sälja något som de egentligen inte behöver, så kan man väl säga.
1: Nu tycker jag att du är inne på något väldigt spännande. För det, då tänker jag på, jag får ju erkänna så här, jag kollar ju på The Bachelor. Mm. Eh, när man inte orkar se liksom, nyheter och allt jobbigt som händer i världen så kan man se, se på det och. Eh, Ja men det blir lite upplyft. Men då så säger en av de här bachelor killarna att han aldrig skulle kunna dit en säljare. För att han la så pass mycket då negativa egenskaper och associationer med en säljroll. Jag blev jätteprovocerad. Mm. Just apropå det här med att säljare liksom hjälper till och att det handlar om att leverera bra Lösningar mm. så här, vad, vad, vad tänker ni kring det? Snacka om att vi behöver förändra synen På, <laughs> eh, på vi säljare är
0: på, Vi är på god väg Tänker jag Helena också mm. uh, Men, men, men uh, ja, jag, jag blir också provocerad jag tänker så här, vad, hur, kan man bli, hur kan man tänka Så det är en person som vill hjälpa någon Att lyckas med något uh, mm. uh, Så som du är inne på Hanna också
1: Jo att mm. alla Jobbar ju med försäljning till, till viss del och precis som du och jag Johanna alltid brukar säga så här att 100% av ett bolags eh, intäkter eller omsättning består, kommer ju från försäljning så att oavsett om man har renodlade säljare eller inte så behöver man
0: ju ha säljande Personer på bolaget jag tänker att det är inte är så långt heller från ska få nya kompisar säljyrket alltså, man sitter och lyssnar man bjuder på kunskap man bjuder på det som inte är så bra alltid man vågar visa misslyckanden eller så mm. på det sättet får man ju också nya vänner så, så upplever jag i alla fall och är man stängd och inte frågar så mycket utan bara prata själv ja då kanske det inte går lika bra att få nya vänner så att jag tror att den här relationen man har med både kunder och privata kontakter, det är inte jättestor skillnad. Så.
1: Men det här tycker jag är intressant, för vi pratar om det Johanna, du och jag slutar aldrig att sälja och med det så menar vi liksom inte att vi går runt och Alltså på något vis kränger hela dagen utan vi, vi vill ju leverera lösningar oavsett om vi pratar liksom med eh, skola och lärare eller om vi pratar om en leverantör där vi är kund så vill vi på något sätt liksom så här göra ett avtryck och komma fram till bästa möjliga lösning tillsammans mm. känner du igen dig där Hanna? Liksom är du Säljer du hela
2: tiden? Eh. Ja, på ett sätt så gör man det för att det är så nära ens person. Men jag kanske inte... Alltså jag säljer ju när jag ska förklara något för, för mina barn. Jag säljer något när jag ska kommunicera med min häst. Jag säljer någonting när... Jag ska diskutera eh, någonting med min man om vi ska välja eh, den eller den färgen på väggen. Liksom. Eh, alltså allt är ju sälj i dess olika former kan man väl säga. Eh, sen är klart att säljet liksom, i mitt yrke är kanske en annan typ. Men alltså, alla som pratar negativt om... Om säljare, så som han hade sagt i Bachelor så är att eh, jag skulle aldrig dejta en säljare. Men då man ju så här, men vad är, vad är det du gör när du är på dejt där i Bachelor? Alltså du sitter ju inte och inte säljer dig själv liksom. Alltså, det är ju någonstans det man gör. Eh, och även om du kanske inte vill kalla det sälj. Men du, du sitter ju där och försöker liksom någonstans, eh, om du nu liksom känner att det är det du vill. Men liksom att visa den bästa versionen av dig själv. Och det är ju sälj.
0: Eh, och Absolut. hur gör man då liksom när man tappar, alltså så här, det där med färgen tycker jag är intressant när man diskuterar med sin partner om någonting som man tycker, man är är 100 procent för, mm. för, 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 för sin färg då man vill ha då och så tänker man så, så går han inte på det, han, han liksom nej, nej och då kan man kan man likna i att en kund inte vill ha någonting. Mm. Så här, och så tappar jag motivationen för jag tycker såhär det här är ju det bästa, den här är ju den bästa lösningen du kan inte förstå det det säger man mm. inte till kunden, men man har ju den känslan med sig mm. hur, så vi får väldigt mycket frågor om det hur, hur gör man när man tappar motivation och eh, som säljare vad, hur ska man tänka då rent konkret vad gör du Hanna, när du, när du känner så här nej det här kommer inte gå vägen eller? Nej, men alltså jag
2: eh, eh, men om vi, ska ta det här, liksom, om vi ska gå till privatlivet lite först, det här med liksom, färgen på väggen. Jag är ju ganska duktig på att antisälja också. Eh, det är en taktik <laughs> jag brukar använda ibland. Det vad eh, det är. Och liksom så här, nej, nej, men välj du din färg. Det blir säkert jättebra, liksom. Tar du den... Eh, och då skapar det nästan en osäkerhet. Ja fast, alltså, är den alltså, så? Äh, då är jag ju hemma sen. Äh, men bra, då tar vi den. Den här då liksom. uh, Så att antisäljare, och det jag alltid med en kollega om när jag jobbade på länsförsäkringen. Att, att när man får ett, ett nej eller man känner att de är tveksamma eller så här. Då kan man ju nästan säga nej nej så alltså, det är... Ja, men vi har inte så många försäkringar kvar just nu. De är nästan slut liksom. Alltså nu, nu drar det verkligen till sin spets liksom. Men att man nästan antisäljer för att skapa den här liksom... Motivationen hos kunden är att liksom, ja men vänta nu, jag kanske faktiskt verkligen måste ha detta. Liksom. Och jag älskar det här, Hammar. Jag
0: älskar det här. Lite som vi, redan när vi tänker så här. Nej, men nu finns det faktiskt inte så många kvar konsulter. Nej. <laughs> För de börjar bli fullbokade nu, kära kunder. Ja. Är det så att du verkligen vill, vill jobba med oss så, så bör du nog boka in ganska så snart. Alltså, det är ju det, det är någonstans liksom lite antisälj, men Ändå lite ja, jag, det, det är manipulativ kanske någonstans
2: mm.
0: jag skulle kunna bli ännu bättre på det
1: för när man de gånger man får ett nej då brukar jag ju alltid säga så här, men jag önskar det stort lycka till och mm. jag finns här när, mm. när, när, när ni behöver byta samarbetspartner så finns jag här mm. och jag kan, ju säga, liksom, jag kan ju säga att de har i princip alltid kommit i efterhand bara man följer upp och säger hur har det här samarbetet gått ja, inte riktigt som, som de trodde. Nej, Nej men du, du, då tar vi väl och startar upp det här samarbetet då. Eh, men jag, jag ska verkligen testa att bli
2: lite mer antiställd. Jag tyckte det var jätteroligt. Så bra men jag, man ska vara lite modig där tror jag. Man ska låta, alltså, du måste våga släppa en affär också. För förr eller senare så kommer den tillbaka om du har gjort ett bra jobb och ett bra intryck. Låt kunden fundera, låt kunden välja någonting annat. Alltså om du är trygg i din produkt och vet att du kan leverera bra- och, och du också vet att det andra alternativet kanske inte blir så bra- låt dem testa det då. Alltså det, du kan aldrig tjata dig till en affär- eller kan, kan du väl kanske, men det är inte den typen av sälj- som jag vill göra i alla fall. Eh, och du ska inte övertyga en kund genom att, liksom, att de ska känna sig pressade till det- eh, utan låt dem fundera då. Låt dem landa. Låt dem välja någonting annat. För eller senare, om du har gjort ett bra jobb, så kommer det tillbaka till dig. Liksom.
1: Så att... jag, tycker, jag, jag tror verkligen på det här. Och jag tror att man skulle också liksom kunna dra det här antisälj ännu längre. Och verkligen så här, om de säger att Nej, men, vi har valt en annan samarbetspartner. Eller vi, vi väljer att pausa det här. Att man säger det så. Men, det kanske till och med är bra att du gör det här och nu. För att Precis. jag är väldigt mån om att leverera kvalitet. Och just yeah. Har vi så pass mycket att göra att vi kanske skulle ha svårt att göra det. Så att vi skulle, vi skulle nog ha behövt ha en uppstart med samarbetet om en månad. Alltså, då skapar man ju det här. Man vill ju alltid samarbeta med de som är busy och har mycket att göra. Och samtidigt inger man väldigt mycket förtroende också. För att man är mån om kvalitet. Så att jag gillar ju det här att
2: antisälja och få in liksom uspanna lite i det. Mm. Ja, för hur du tar ett nej är lika mycket sälj som du liksom har gjort i processen fram till ett nej. För det kan absolut göra att du, du får affären i alla fall. Liksom. Så att jag tror att hur du tar ett nej och hur du hanterar det och även efteråt är superviktigt.
1: Ja, oh, jag håller helt med. Vad kul att vi börjar prata om det här.
0: Mm. Jag blir också så himla nyfiken när jag sitter här, Hanna, och, och, och hur, hur du... Jag blir nyfiken med dig också, Helena, som har en liten. Jag blir helt imponerad när jag hör att du har kundmöten under din föräldraledighet, Helena. Och Hanna som var med sig barn på kundmöten. Jag blir så här, fan jag har missat något liksom. Jag borde... Kanske jobbat på det lite mer, för det är, tycker jag är otroligt inspirerande. Men du, hur får ni ihop det livspusslet då? När man, när man är säljare och våra, ibland får vi ju de frågorna också Elena, på vårt Instagram. Absolut. Hur får ni ihop det? Hur klarar ni sig att jobba 100 och driva en podcast vid sidan, och ett nätverk och allting? Hur, hur får ni mm. ihop livspusslet? Hur får du ihop det, Hanna? Jag
2: tror att jag är väldigt duktig på att strukturera upp min dag. Jag är extremt effektiv och, och det går ganska fort liksom när jag väl kommer igång. Men sen ska man också vara väldigt, alltså ibland går det inte ihop och det ska man vara ärlig med och säga att säga. Ibland blir det liksom pankaka och du känner att du är inte är bra mamma. Du är inte bra en partner. Du är inte bra på jobbet och det är okej. Okay liksom. För oss har det väl varit väldigt avgörande att vi har ett eh, bra team om vi nu vill kalla det så runt oss. Vi har fantastiska föräldrar som ställer upp eh, och vi är, är duktiga på att liksom, själva så här, eh, fördela tiden emellan oss så att, för min man är lika upptagen som, som jag liksom, eh, att ingen känner att den andra får liksom, mindre tid utan vi har ett bra liksom, eh, givande och tagande där. Men men jag tror att man ska eh, vara duktig på att liksom, strukturera upp sin dag eh, och vara effektiv. Liksom. Man hittar lösningar. Eh, Men sen... finns, det,
0: finns det då några tidskivar som, som jag tänker så här, det där gör jag inte, det där är big no-no. Är... Så gör man inte jag för att vara så effektiv som möjligt
2: men För mig var det en väldigt stor skillnad från när jag liksom anställde min första person här nu i bolaget. För att det märkte jag ju ganska snabbt sådär, att jag ska lägga fokus på sälj och jag driver, liksom, affären framåt. Jag ska inte lägga fokus på att vara liksom, på ekonomi, hamna på HR, hamna på projektledning. Alltså, Vi måste, eh, jag måste våga ta hjälp liksom, eh, av någon annan och våga ta det klivet och det... Har ju varit avgörande för att jag ska hinna med och för att det här liksom, bolaget ska utvecklas i den takt det gör. Även om det är väldigt läskigt att liksom, ta in en, en person till och, och bära den kostnaden i ett, ett ganska nystartat bolag. Men, eh, men det har ju bara liksom, gjort att eh, affärerna växer. Jag tror man inte ska vara rädd för att liksom, be om hjälp och känna att man är inte är... Liksom, Eh, superwoman som klarar allt, alltså det, det är man inte liksom eh, så att jag tror att eh, våga ta lite hjälp mm, Jättebra Jag har ju varit på någon
1: så här time management utbildning eh, tidigare och då så gav de rådet att man ska liksom inte ha alla gadgets uppe samtidigt och det plingar i mejlen samtidigt som du sitter och ska formulera en offert eller eh, Lägga upp liksom någon typ av kundlösning och sen samtidigt så ringer telefonen och du sitter och smsar. Och att man snarare ska liksom så här inte ha pop-up-funktionen på Outlook och så vidare. Men, men jag tillhör ju de som ändå sitter här och har ett halvskrivet mejl, som svarar i telefonen, som gör en offett. Jag gör ju. Lite då som de säger att man inte ska göra time management och göra många saker samtidigt. Men jag känner igen mig i det här med struktur. Jag går alltid igenom kvällen innan. så här, Hur ser min morgondag ut? Och planerar den in i minsta detalj. Och sen måste jag säga sen jag blev mamma. Jag, tar, jag, alltså jag är väldigt krassad. Jag har inte... Möten med vem som helst. Jag tänker alltid så här: de jag träffar, det ska det vara ett tydligt syfte och jag ska veta så här, Jag går inte därifrån förrän jag har fått ett ja på affären eller förrän vi har ett nästa steg inplanerat. Så det är väldigt tydligt för mig eh, en dag. Jag, jag gör avkall tyvärr på de här trevlighetssakerna många gånger. Eh, ja.
0: Men jag, jag, tänker, Helena, jag tänker också på hur man är när man har för lite att göra. Ibland så har jag för lite att göra. Alltså jag blir så ineffektiv. Mm. Eh, eh, har jag mycket att göra, då blir jag ju sjukt effektiv. Jag säljer som aldrig förr. Exakt har... så känner jag också. Jag brukar också säga att jag älskar stress. Liksom. Och det är ja. så många
2: som vill säga emot mig på ah, det. Liksom. Det är inte hälsosamt. Liksom. Du måste <laughs> tänka det för älskar när det är mycket att göra. Alltså jag lever ut när det är så stressigt. Liksom. Det är bäst att vet. Ja, jag tänker vet.
0: det händer hela tiden saker. Och så är det någonting när man har så mest att göra. Är det inte då också så här föräldrar, lärarna ringer hemma också och säger att det är något problem i skolan, allt det också. Så att det är också så här... Och så då, då är det egentligen lite negativ energi, va? Men, men samtidigt så är det så här... För det är alltid, allting händer alltid samtidigt. Det är ungefär som att schampo och hudkrämen och allting <laughs> går, går slut samtidigt. Det, det är samma sak där. Men då tänker jag på de
1: som inte har så mycket att göra. Kan man liksom... Gärnan fika så att känslan är att man är en väldigt busy. För man vill ju helst göra affärer med busy persons. Så kan man fika det då. Så att man skapar en känsla i kroppen att jag själv känner att jag har mycket att göra. Och då signalerar jag det ut till kunden.
0: Man får ju bygga upp sin privata eh, kalender <här> <här> och ha massa middagar och <här> roliga aktiviteter. Så, så kanske det känns som att man får den här positiva stressen. Nej men stress är ju som du säger Hanna, det är ju något positivt. Ja. Så finns ju negativ stress. Så länge också. du kan hantera den. Liksom. Ja. Men, mm.
1: Det är väl Nej, men känslan absolut. av när man tappar kontrollen. Det är ju den stressen som inte är bra. Men, men en fullbokad kalender där man går från möte till möte. Nej, men jag, jag gillar ju det. Jag Kunderna men, känner ju av det. Alltså, mm. känner, ibland kan ju jag nästan säga att ja, jag vill jättegärna gärna samarbeta med er. Men alltså vi, just nu, liksom, det finns inte utrymme för det, men Nej. jag har ju ändå valt att ha det här mötet med för att vi bokar in det för länge sedan och så vidare. Men, alltså, det är, återigen det finns ju lite antisälj i det mm. Men, mm. men jag tror att det har väldigt positiva effekter.
2: Ja, men precis. Och det, jag tror också att man Behöver vara trygg. För det, det får jag också höra så mycket. Men akta dig nu liksom, så det inte blir för mycket. Och framförallt om mina, mina föräldrar de är alltid oroliga. Liksom. Nu jobbar du så mycket. Och, och nu, nu får du vara försiktig. Och de menar ju väl. Och jag förstår. Jag hade nog sagt likadant till mina barn. Liksom. Men jag tror också att man ska vara medveten om att. det Många säger så här. Jobba inte mer. Jobba smartare. Liksom. Absolut. Jag köper det. Men det finns inga genvägar till att liksom nå framgång vare sig som säljare som anställd eller som i mitt fall när jag liksom har startat upp en egen verksamhet att det kommer kräva tid av mig, jag kommer få offra saker, det kommer vara stressigt jag kommer inte sova åtta, nio timmar varje natt, alltså det händer ju liksom inte och så får det vara några år liksom. men man gör ju det för någonting som i slutändan kan liksom gynna mig och uh, gynna mina barn och, och, och vårat liksom liv sådär um, så och att... är inte det det som är så fantastiskt med sälj, alltså så här att
1: lägger man ner väldigt mycket liksom, kraft, passion, tid under en längre period så får man sen många gånger skörda frukten från det här hårda jobbet och då kanske man kan liksom jobba mer smart mm. med tiden mm. Men från början Verkligen. så är det som du säger, det finns egentligen inga genvägar. Det är vissa moment som man måste igenom. Du måste ha x antal möten och gjort x antal telefonsamtal för ja. att leda till affär.
2: Nej, men så är det ju liksom. Och, och som vi har ju bestämt oss väldigt tidigt nu i vår verksamhet att vi ska ha en extremt hög liksom, servicenivå. så alltså, våra kunder får svar väldigt snabbt. Vi, vi, vi löser det mesta för dem alltså, och då kräver det Alltså jag jobbar ju inte dygnet runt för jag sover ju lite grann. Men det kräver mycket tid och det finns liksom ingen genväg till det. Um, jag brukar säga det till min son ibland. Han är den generationen nu som tror att man kan bli miljonär på TikTok liksom. Um, och han undrar sig, men vad gör du mamma? För liksom måste du jobba så mycket? Men jag försöker förklara för mig, vad tror du liksom att... att uh, att liksom vårat liv liksom kommer ifrån. Det är ju inte för att, att mamma sitter och tittar på TikTok hela dagarna. Liksom. Vi måste jobba hårt. Liksom. Och det kommer du också behöva göra en dag. Liksom. Eh, oavsett vad du väljer att göra. Eh, så, så kommer det kräva tid. Liksom. Eh, men det är svårt för honom. Och, 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 ja, de förstår inte riktigt det. <laughs> Jag förstår det. Och också så här begreppet pengar.
1: Nu kommer vi in på något annat. Men pengar. Mm som inte riktigt finns i fysisk form på samma sätt som när vi växte upp det yes. alltså, är jättesvårt för barn när jag säger till, våra, till, till Matteo som är här, men, ja, men mamma kan inte köpa det här nu vi måste liksom se mm. över vår, vår ekonomi och tänka på pengar ja men mamma det gör inget, du kan ju ta kortet mm. alltså, de tror vi liksom att kortet har gränslöst med ja. pengar men det
0: gjorde vi ett litet grej på den förra veckan faktiskt vid vad tror ni att en bil kostar vad mm. tror ni att en lägenhet eller ett hus kostar Mm. Alltså de, det var ju alltså på riktigt det var ju även 14-åringen hade ju inte koll Nej. Att liksom, jag tror att det är viktigt att vi pratar om det med våra barn uh, vad saker och ting kostar och hur mycket, varför ja. man jobbar uh, liksom. och jag är till och med den generationen som har jobbat sedan jag var jätteliten mm. uh, så, så att det var ju liksom måla staket till barnpassning till allting va? Mm. Uh, så att uh, ja vi har en liten utmaning med dagens ungdom, när man tror att man kan tjäna alla pengar på att vara influencer och så. För ja. alltså att jag ska förkasta deras jobb för ett jättestort.
2: Äh, mm. jag jag med ja, ja. Ja, men ju också så så liksom, en försäljning. Det
0: är del som lyckas där liksom, på något det, sätt. Så att det, det. Men jag tror att det är viktigt att vi alla att vi alla tänker efter och vad vi sprider för kunskap om försäljning. Det är ju mm. därför vi finns. Så vi önskar ju att ni lyssnare äh, skulle söka in och inte att vi tappar det någonstans på alla försäljningsutbildningar som finns. Och sen ja. behöver man heller inte ha en, en säljutbildning när man, när man tittar här på Hanna till exempel. Mm. Kom direkt egentligen från, från gymnasiet in på säljspåret. Så att ja, vi hoppas ju såklart att alla er lyssnare vill bli säljare. Mm. Eller fortsätter att vara i det här fantastiska yrket. Mm. Eller hur, Helena? Mm.
1: Ja, absolut. Stort tack att du har varit här Hanna och gästat oss.
0: Tack för att du var med. Fantastiskt att ha det här. Du har inspirerat mig och Helena och gjort våran eh, vad är det för dag idag egentligen? Torsdag. Vi <skratt> <skratt> <Jag skratt>
1: vet. Vi har dagar i min bok.
0: <skratt> Men fortsätt att följa oss också på Instagram och tack alla er som lyssnar och tack till kontakterna som är vårans sponsor till Selma och ha en fantastisk dag och Hanna, stort tack för att du kom och gästade oss idag. Tusen tack. Tack. Kram. Kram hej. hej.